0: Willkommen zu unserem kleinen Hörspiel.
1: <lacht> Hat man das gehört? Ein bisschen. <lacht> Apropos, äh, ich möchte an dieser Stelle doch einen Tipp loswerden. Ja. Wenn ich darf. Hau raus. Ähm, ich habe diese Woche in einem Newsletter einen Link. Also Newsletter und Twitter. Meine, meine Welt besteht quasi nur aus Newsletter und Twitter. <lacht>
0: wie ich mir Christoph vorstelle. <lacht> Christoph sitzt den ganzen Tag da und liest Newsletter von allen möglichen Quellen. Das ist total toll.
1: Spoiler, ich habe mir überlegt, einen eigenen Newsletter, ähm, einen kuratierten Newsletter, also quasi, ich lese das Internet, damit ihr das nicht mehr machen müsst, da draußen.
0: Okay. Das ist eine total neue Idee.
1: <lacht> ja, ne?
0: Aber bitte fahre fort.
1: Genau, in einem dieser vielen Newsletter, die ich tagtäglich lese, habe ich einen Link entdeckt äh, zu einem YouTube-Video, ähm, das nur 15 Sekunden geht, ähm, aber einen Biber beim Essen von Kopfsalat zeigt. <lacht> Und dieses Geräusch laut diesem Video ähm, soll das Stresslevel erheblich reduzieren bei Menschen. Okay. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das wissenschaftlich belegt ist.
0: <lacht> Vielleicht haben wir in ein Jahren alle therapeutische Biber zu Hause.
1: <lacht> das mag eben sein. Ähm, das Video, ich kann den Link dann gerne in unserer Beschreibung zu der Folge teilen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird hier gesagt, Studies have shown that listening to the sound of Beavers Okay, jetzt kommt ein super schwieriges Wort. Ich sage es auf Deutsch. Enthusiastisch. Um, munching on white cabbage can temporarily reduce stress levels by up to 17%. Okay, okay. 17% ist nicht wirklich viel, aber es ist besser als nichts. Und ich kann bestätigen, dass es sehr medi mediativ, meditativ so rum <lacht> ähm, wirkt.
0: Okay. Ich werde das im Anschluss direkt mal checken.
1: Es gibt auch übrigens einen einstündigen Loop davon.
0: Das war mir klar.
1: Ach, das Internet. <lacht> Love it. Genau, äh, die Rants. Ja? Ähm, you go first.
0: Ja, äh, verbraucher und so. Ähm, wie sehr viele <lacht> andere Menschen derzeit bin ich gerade Online-Shopping-Power-User. Aus Gründen. Und ich bin immer wieder wütend, wenn dann diese Pakete bei mir ankommen. Ich habe mir eine Fahrradpumpe bestellt, denn ich besitze ja jetzt das erste Mal seit äh, fast 20 Jahren wieder ein Fahrrad. Ich ähm, habe mir eine Fahrradpumpe bestellt. So eine Fahrradpumpe ist ungefähr kniehoch. Das Paket, in dem sie kam, ist fast so groß wie ich. Liebe Versandhandelsmenschen, warum produziert ihr so viel Kartonagenmüll? Das ist absolut überflüssig. Es ist sperrig, es ist eine Umweltsauerei. Was soll das? Das ist mein Rand.
1: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, wahrscheinlich würden einige Menschen behaupten, du es auch einfach in den Fahrradladen gehen und da eine Fahrradpumpe kaufen. Ja. Was das Problem von sich aus erledigen würde. Aber ich gebe dir vollkommen recht, auch ich habe schon etliche Pakete bekommen, die viel zu groß sind in Relation zu ihrem Inhalt waren. Und Frischbar. auch ich ärgere, ärgere mich jedes Mal darüber. Ja. Aber auch natürlich ein Stück weit über mich, dass ich es überhaupt irgendwie online bestelle. Aber auf der anderen Seite, gerade jetzt, ist es natürlich ähm, nicht unbedingt blöd, online zu bestellen. Nee. Mein Verbraucher-Rant bezieht sich auf Badreiniger.
0: Ah. <lacht> Auch ein viel zu selten diskutiertes Thema.
1: Finde ich schon, weil hier kommt der Punkt. Ich habe gestern meinen Bad gereinigt und habe mich gefragt, ob es irgendwo da draußen einen Badreiniger gibt, der nicht nach Chemiekeule riecht. Der nicht so riecht, als hätte man, keine Ahnung, sein Bart <lacht> einfach mit purer Chemie übergossen.
0: Ja, du kannst und? ihn dir ja selber machen aus äh, Essig und irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinem Seifenbestandteil oder so. Oder Essig und Alkohol wahrscheinlich.
1: Ich denke, ich denke stark darüber nach. Ähm, allerdings bin ich mit der Wirksamkeit ja durchaus zufrieden, aber der Geruch, der hält sich einfach zwei oder drei Tage. Und da kann ich mhm. durchlüften, wie ich will. Ich kann Duftkerzen aufstellen, ich kann ähm, alles Mögliche machen, aber dieser Duft hält sich. Hält hm. sich. Es ist ungefähr vergleichbar mit, ähm, wie heißen die Dinger, mit Duftbäumen, die man sich ins Auto legt. <lacht> oh mein Gott. Wer hat diese Gerüche erfunden und warum? Ja. Ja. Jedenfalls, ich wäre dankbar für den Hinweis. Ähm, das Schlimme ist,
0: wenn du, wenn du Duftbaum sagst, habe ich sofort A, einen Geruch in, in der Nase und B, auch sofort diese... Diese Oberfläche, die haben ja so eine komische Oberfläche, wenn man die anpackt. Ja. Dieses Gefühl sofort auf den Fingern. Das ist total weird.
1: Wusstest du, dass man... Also die kommen ja auch in so einer Plastikverpackung. Ähm, wusstest du, dass man diese Verpackung erstmal nur aufreißt und dann ein Stückchen nach unten zieht? Nein. Das wusste ich nämlich auch nicht. Um den, um den
0: Effekt nicht so umwerfend zu machen, oder was? Genau.
1: Okay. Ich hatte mir... Einmal in meinem Leben einen Duftbaum Auto <lacht> gekauft, weil ich von meinem Arbeitgeber, von meinem damaligen, einen ähm, ein Auto bestellt bekommen habe, einen Neuwagen. Und der Ach, ich
0: glaub, hat schon mal erzählt. so krass
1: mhm. nach Neuwagen gerochen, dass mir wirklich schlecht geworden ist. Als einzigen Ausweg habe ich eben diesen du Duftbaum betrachtet. Ähm, und... Ich habe diesen Duftbaum natürlich komplett ausgepackt und da reingehängt, weil niemand kann wissen, dass, das Ding, dass man das Ding nicht komplett auspackt. Und äh, dieser Geruch war noch viel schlimmer. Und meine Chefs meinten auch so: Ja, Christoph, den packt man auch nicht komplett aus. Und ich so: Nein, ich meine, <lacht> ja. sondern, ja, man ähm, reißt ihn auf und zieht das so ein bisschen runter, damit so die Spitze dieses Baumes. Ähm, rausschaut und sich der Duft allmählich entfalten kann. Ja.
0: Okay, wie bei einem guten Wein.
1: So ungefähr. Und by the way, ähm, ich hatte mich übrigens beim Badreiniger für ein Produkt äh, mit dem Beinamen oder Titel Nature entschieden. Äh, und gerade deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es eben nicht so sehr nach Chemie riecht. Aber oh boy, das riecht. Sehr nach Chemie. Cool. Naja. Die wöchentlichen Verproperance.
0: <lacht> Zwei wöchentlichen.
1: Ähm,
0: ja, das ist doch. Ähm, also, wir befassen uns offensichtlich mit den realen Problemen des Lebens, liebe oh, wow. Hörerinnen und Hörer. <lacht> Was schon eine wunderbare Überleitung ist zum heutigen Thema. Denn wir stellen uns die Grundlegende Frage: Ist es the real life? Ist es just Fantasy? Wir sprechen über das Thema Realität.
1: Genau. Stille. <lacht> ähm,
0: ich könnte mal wieder damit einsteigen, dass wir eine kurze Definition des Begriffs Realität anstellen.
1: Go ahead. Allerdings äh, muss ich gestehen, dass die Wikipedia-Definition die du gleich vorlesen wirst. <lacht> wie ähm, du das wieder wusstest. <lacht> 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 äh, ich habe das alles schon, unsere Simulation habe ich schon zehnmal durchgespielt. Ähm, sie ist etwas merkwürdig, wie ich finde. Aber go ahead. Das ja, ist, äh, ich habe sie auch schon
0: gelesen, ich finde, aber sie bietet viele Angriffspunkte für das, was wir dann im Laufe der Folge besprechen. Yes. Also, als Realität wird im allgemeinen Sprachgebrauch die Gesamtheit des Realen bezeichnet. Als Real wird zum einen etwas bezeichnet, das keine Illusion ist und nicht von den Wünschen oder Überzeugungen einer einzelnen Person abhängig ist. Zum anderen ist Real vor allem etwas, das in Wahrheit so ist, wie es erscheint, beziehungsweise den bestimmten Eigenschaften robust, also nicht nur in einer Hinsicht und nicht nur vorübergehend zukommen. Realität ist in diesem Sinne somit dasjenige, dem Bestimmtheit zugeschrieben werden kann. Ein intentionales Objekt, zum Beispiel eine Überzeugung, eine Einschätzung, eine Beschreibung, ein Bild, ein Film oder Computerspiel, gilt dann als realistisch, wenn es die Eigenschaften der darstellenden, darzustellenden Wirklichkeit in vielerlei Hinsicht und ohne Verzerrungen wiedergibt. Siehe auch Realismus.
1: Um ehrlich zu sein, kann ich mich nur wiederholen, finde ich die Definition sehr schwammig.
0: Sie ist vor allem, äh, sie kreist so um sich selbst.
1: Ja. Irgendwie. Also es werden massig Konzepte und andere Begriffe da reingebracht, ohne dass, also ich fühle mich danach nicht unbedingt schlauer als davor. Das wird jetzt äh,
0: mit dieser Folge wahrscheinlich auch so gehen.
1: Wie in anderen Folgen auch. Aber, ja. ähm, I don't know. Ich kann, kann, also ich habe mir das mehrmals durchgelesen und habe mich gefragt, was will die Definition uns denn oder mir denn eigentlich sagen? Ähm, als, als zum Beispiel auch der Punkt, als real wird zum einen etwas bezeichnet, das keine Illusion ist. Dann müsste man erstmal hm. hingehen und müsste... Ähm, definieren, was eine Illusion ist und auch genau, da, da würde man wieder auf das Konzept der Realität stoßen und ähm, genau, das hast du ja. eigentlich genau treffend formuliert, gerade mit dem es kreist so ein bisschen um sich selbst und Weil, wer
0: sein. sagt denn, was eine Illusion ist, denn dann stellt sich wieder die Frage was, wenn die Realität eine Illusion ist? Tada!
1: Okay, wir können an der Stelle schon aufhören <lacht> <lacht> Der Kreis äh, hat sich geschlossen Ich habe allerdings auch leider keine bessere oder für meine Begriffe zielführende Definition. Ich finde. auch nicht. Und es ist ja wirklich auch eine Frage, ne? also was ist Realität, ähm, mit der sich einige Menschen außer uns beschäftigen? Habe ich mir sagen lassen. Und <lacht> ja, kein Scheiß. No shit. Ähm, finden sich ziemlich viele Definitionsversuche, philosophische Auseinandersetzung zu diesem Thema. Aber auf der anderen Seite, wenn man Realität googelt, ähm, sieht man auch, wie weitreichend das Konzept ist. Also es gibt so diese philosophische ähm, und psychologische... An sich, dann gibt es jetzt auch mit zunehmender äh, Digitalisierung das Thema Virtual Reality und, ja. Augmented und Virtual, Reality.
0: In, Virtual Insanity nicht zu vergessen,
1: <lacht> was damit einhergeht. <lacht> ähm, also es gibt ganz, ganz, ganz viele ähm, Bereiche und also Glinde gesagt, es ist... Müssen wir das vielleicht auch aufteilen in mehrere Folgen, habe ich mir gerade überlegt. Aber wir können Och, ja einfach glaube, so oft reinsteigen.
0: Ich glaube gar nicht, dass wir es müssen, weil also wir werden nicht so tief... Also in dem Moment, wo wir so tief reinsteigen, glaube ich, müssten wir zehn Folgen machen. Das ist, das ist ja ein Fass ohne Boden. Aber die erste Frage, die man sicher stellen kann, ist... Woher weiß ich, was real ist? Also ich als Person, was ist für mich real? Was macht für mich Realität aus?
1: Das, zu diesem Punkt oder zu dieser Frage komme ich dann auch immer. Und ich denke, das ist eben das Schwierige, dass das Thema Realität, dass man früher oder später immer zur eigenen Person oder zum Ich kommt. Und genau aus diesem, vor diesem Hintergrund kannst du meines Erachtens keine allgemeingültige Definition von Realität aufstellen. Genau. Weil es immer durch die Wahrnehmung, und das ist eben auch so ein sehr eng verbundener Begriff, der eigenen oder der, der Person, der betrachtenden Person, ähm, also dass, dass es damit einfach sehr krass zusammenhängt und man kann für sich selbst vielleicht definieren, was real ist und was nicht, aber man kann nicht definieren, was für jemanden anderen real ist, weil genau. du nicht, noch nicht ähm, Zugriff auf die Wahrnehmung des anderen hast. Das wäre ähm,
0: eben genau die Theorie des Solipsismus eigentlich schon beschrieben. Also die Idee, dass das Einzige, von dem wir in der Meinung des Solipsismus objektiv wissen, dass es existiert, wobei objektiv ist ja falsch, weil in unserem Ich gibt es ja nur subjektiv, aber das Einzige, von dem wir wissen, dass es real ist, ist das Ich. Also unser Verstand, unser, ähm, unser Geist, alles, was außen um uns, um unser Gehirn sozusagen stattfindet, sogar unser Körper können wir nicht verifizieren, ob es tatsächlich echt ist. Das Ding ist aber, wir können auch nicht sagen, dass es nicht echt ist, weil es gibt keinen Test dafür. Das heißt, wir leben in einer konstanten Hypothese.
1: Ich weiß echt nicht, ob ich diese Folge zu Ende bringen kann. Ich glaube, ich werde mir in zehn Minuten meine Kopfhörer rausreißen und einfach... Ich glaube, wir müssen, davon laufen. Genau, wir müssen eine Pause machen zwischendrin, um überhaupt wieder klarzukommen, weil der, der <lacht> Punkt ist wirklich der, wenn ich zu viel über solche Sachen nachdenke, blockiert mein, mein Kopf irgendwann und sagt, okay Christoph, es ist gut jetzt, mhm. geh bitte joggen oder sowas <lacht> oder mach oder mach Haushalt, reinige das Bad und ähm, I don't know, aber ja, ähm, dazu habe ich einen recht spannenden Artikel gefunden oder einen spannenden Punkt, was die Wahrnehmung angeht. Also, hm. ähm, dass wir alles, dass unser Gehirn alles interpretiert, das ist vielleicht jetzt Captain Obvious, aber auf der anderen Seite <lacht> ähm, glaube ich, machen sich die wenigen, wenigsten Menschen darüber wirklich Gedanken, dass wir ähm, Jetzt zum Beispiel die Farbe, oder eine Farbe, nehmen wir die Farbe Rot. Ähm, du hast auch den Zeitartikel
0: gelesen. Genau, der
1: übrigens ähm, <lacht> möchte ich hier jetzt nochmal sagen, eigentlich nicht gut ist.
0: Der war weird. Ähm,
1: da wird eben die, die Einschätzung von drei ähm, Menschen unterschiedlicher Professionen zum Thema Realität wiedergegeben auf die Frage woher wissen wir, was Realität ist und keiner dieser drei Personen beantwortet das nur im Ansatz. Also vielleicht, wenn überhaupt, die erste, da wird eben die Farbe Rot genannt ähm, als Beispiel. Und ähm, Erich Kasten, das ist eben ähm, die Person, sagt, eigentlich sind das Hirnzellen, die ein Wirr war, auch von Lichtstrahlen. Und die Lichtstrahlen sind eigentlich so gesehen das Reale an dieser Sache, so ordnen, dass wir uns orientieren können. Rot ist eine Erfindung des Hirns, das Wellenlänge als Farben oder als Farbe deutet. Mhm. Und auch das zeigt, dass wir ähm, Dinge interpretieren, dass wir Dinge wahrnehmen, die eigentlich nicht da sind. Das kann man ja Fall.
0: schön mit anderen Spezies vergleichen. Also Bienen zum Beispiel sehen, glaube ich, nur so ein Blauspektrum an Farben. Genau. Hunde sehen auch nochmal irgendwie andere Farben als wir. Jemand, der rot-grün blind ist, sieht bestimmte Farben einfach gar nicht.
1: Der sieht die Farbe rot nicht. Also ja, und die
0: Farbe grün auch nicht.
1: Ich würde. Gibt es, gibt es eigentlich eine so eine Art Brille, die du dir aufziehen kannst? Um Nein. Nicht.
0: Nein. Du, du weil weißt dein auch gar nicht,
1: was ich sagen wollte.
0: Du, du meinst, um das auszugleichen, aber das. das Geht mein Nee. Sinn.
1: Ähm, um, um das erfahrbar zu machen für Menschen, die keine Rot-Grün-Schwäche haben. Achso, das geht halt. bestimmt.
0: Das geht bestimmt, weil du kannst ja, also wenn es so eine VR-Brille äh, ist, ähm, also eine, eine Virtual Reality-Brille, kannst du ja beliebig irgendwie mit einem Programm Farben rausblenden und dann einfach alles grau aussehen lassen, was halt rot oder grün <lacht> ist.
1: Ja. Das will ich ich kenne tatsächlich auch
0: mehrere Menschen, die rot-grün blind sind. Also Männer, sind ja nur Männer. Aber Was ich immer
1: so faszinierend finde, ist, dass man das oder teilweise erst ganz spät herausfindet. Ja. Habe ich zumindest gehört.
0: Das wundert mich aber gar nicht so sehr, weil ich noch einen anderen Artikel gelesen hatte, wo es eben auch um dieses Thema Wahrnehmung geht und auch um... Menschen, die ähm, jetzt irgendwie zum Beispiel ein Hirntrauma hatten oder so, denen dann bestimmte Sachen fehlen. Also die können dann bestimmte Farben nicht mehr sehen, bestimmte Gerüche nicht mehr wahrnehmen, bestimmte Geräusche nicht mehr hören. Die, das Gehirn füllt aber diese Lücke und dadurch nehmen die nicht wahr, dass sie es nicht wahrnehmen. Und das könnte ich mir vorstellen, ist bei Rot-Grün ähnlich, nur Rot-Grün merkst du eigentlich spätestens dann, wenn du die Ampel lernst. So, als Kind.
1: Da, da wollte ich gerade sagen, das ist immer so das Beispiel, an das ich denken muss, ähm, wo man eigentlich davon ausgeht, dass man es gerade dann feststellt. Wobei man natürlich mhm. auch sagen muss, dass es ja abgesehen von den Farben ja eher weiter, weitere Indikatoren an einer Ampel gibt, die dir zeigen, was du tun kannst oder sollst. Also bei, den, bei der Fußgängerampel ist es eben das Symbol des stehenden und sich bewegenden Menschen. Mhm. Und ähm, gut, bei der, bei der Autoampel ist es natürlich ein bisschen schwieriger, obwohl man davon ausgehen kann, dass ähm, man sich schon alleine daran orientieren kann, dass wenn das Licht unten leuchtet, unabhängig von der Farbe und die Autos sich in Bewegung setzen, dass das eben das Signal ist für, ja, du kannst fahren. Aber ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass man <lacht> spätestens, wenn man am Verkehr teilnimmt, eben, dass einem auffällt, dass man rot-grün äh, blind oder... Rot -grün es gibt ja sogar Menschen, die
0: gar keine Farben sehen. Das gibt es ja auch. Also wenn, wenn du im Auge, äh, bestimmte Teile in deinem Auge fehlen, aus genetischen Gründen, dann siehst du einfach gar keine Farben. Das gibt es auch... <lacht>
1: Ja, apropos Sehen. Also das ist auch im Zusammenhang mit Realität ähm, mhm. sehr interessant, ähm, dass wir zum Beispiel diesen blinden Fleck, ich weiß nicht, ob du darüber gelesen ja. hast. Ja, also ich glaube, wir haben
0: wirklich die gleichen Quellen
1: gelesen. Ja, nicht, aber das wird immer so als Beispiel auch ähm, für die Interpretationsfähigkeit von uns oder für, die, für unsere Wahrnehmung auch herangezogen, dass man mhm. eben eine Stelle im Seefeld des Auges hat, der ähm, oder die von Natur aus blind ist mhm. und äh, dass das Gehirn einfach diese Lücke quasi ähm, kaschiert, ausfüllt und ähm, es eine Art Muster der Umgebung darüber legt und genau. dieses Loch bleibt eben unbemerkt und trotzdem wird ja alleine schon und, und das Sehen ist ja essentiell für unsere Wahrnehmung für, oder für unser Selbstverständnis von Realität auch. Natürlich auch noch andere Sinnesorgane, ähm, was übrigens auch sehr spannend ist, wie ich finde. Aber äh, ich würde, würde fast behaupten, dass das Sehen für das, was wir als Real wahrnehmen, das bedeutendste Sinnesorgan ist oder die, die bedeutendste Sinneswahrnehmung. Kannst Und du das gerne? Find, ja?
0: Das finde ich halt so, ähm, so seltsam, weil ähm, unser Auge ist das am leichtesten zu bescheißende Sinnesorgan. Das ist so, das hat mir mal meine Gesangslehrerin erklärt, weil sie gesagt hat, das Ohr lässt sich kaum übers Ohr hauen, haha. Das Ohr lässt sich wirklich kaum betrügen. Das merkt man auch, wenn man so Soundschnitt macht oder bei Liedern irgendwelche Unregelmäßigkeiten hört. Das Auge lässt sich wahnsinnig gern betrügen. Das geht so schnell, also sei es irgendwelche optischen Illusionen oder auch ganz klassisch Augenzeugenberichte. Das Auto war rot, der Mann trug eine blaue Jacke. In Wirklichkeit war das Auto blau und der Mann trug eine grüne Jacke. Das mhm. ist super, unsere Augen sind super unzuverlässig,
1: was das angeht. Und auch wenn wir sehr viele unterschiedliche Farben wahrnehmen können, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass der sichtbare Bereich zum Beispiel von, von Licht, also der Wellenlängenbereich, den wir, den unser Auge erfasst, einfach nur sehr 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 gering ist. Also ah. von Rot ähm, einem Bereich von 750 Nanometern bis Violett ähm, 400 Nanometer. Und das ist einfach, wenn man sich ähm, mal die anderen Wellenlängenbereiche anschaut, ist es ist wirklich nur ein ganz ganz schmaler Bereich, also es gibt ja. die Radiowellen, es gibt die Mikrowellen, Infrarot, Ultraviolett, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung und ganz zwischendrin, so ganz, ganz, gibt es einen ganz engen Korridor. Das ist unser Sicht oder den, der, der sichtbare Bereich für ja. uns, für unser Auge. Und ähm, sowas müsste man auch mal eben ähm, oder sowas muss man auch eben beachten wenn man über sowas wie Realität spricht, weil das alleine schon, was wir mit dem Auge wahrnehmen können, ist einfach nur ein ganz, ganz kleines Spektrum davon, was tatsächlich da ist. Mhm. Ja. Aber wir müssen halt mit dem leben, was wir sehen können, hören können, fühlen können, genau. lassen können. Und äh, muss leider gestehen, jetzt wo ich so ähm, darüber spreche, dass ich mir um die anderen Sinnesorgane oder Sinneswahrnehmungen gar nicht so viel Gedanken in Bezug auf Realität gemacht habe. Also was wir zum Beispiel anfassen, was wir, äh, Geräusche vielleicht schon eher, aber gerade dieses Thema ähm, anfassen, schmecken, ähm, auch das ist ja alles ähm, eine Wahrnehmung der Realität oder eine Interpretation von dem, was wir ähm, ja, wahrnehmen. Können. Was, was wir
0: denken, was die Realität ist.
1: Ja. Auch, Aber man kann, ja. Auch der, der Geschmack ist ja, also der Geschmack, es gibt, es gibt ja eigentlich keinen Geschmack von, von Kaffee und auch dieses, man, man riecht, also dieses Thema, oh, es riecht gut, es riecht nach frisch gemahlenem Kaffee. Das
0: ja, aber das, also da sind wir ja bei dem Thema, dass im Grunde alles, was wir als Realität wahrnehmen, ich höre mich übrigens immer noch leicht selber, ähm, ein Produkt unseres Gehirns ist. Eine Rechenleistung und eine Übersetzungsleistung unseres Gehirns, wenn man so möchte. Ähm, ja, Was dann wiederum natürlich die Tür öffnet für die Frage, ist vielleicht alles nur eine Simulation?
1: Sind wir schon an dem Punkt? Ähm.
0: Wir sind schon an dem Punkt, weil ich glaube, auf diesem Punkt werden wir relativ lange rumreiten, weil er einfach sehr spannend und unterhaltsam ist.
1: Naja, die, die, die Frage, die ich mir dann wiederum stelle, ähm, ist es wirklich so relevant? Also, genau. ich, ich, ich stelle mir die Frage, ob, also wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir überlegen, was, was, was ist Realität für uns? Und ob die Realität jetzt quasi eine Simulation ist, ist ja gar nicht so entscheidend, sondern ähm, einzig und alleine, ob es für uns sowas wie eine objektive Wirklichkeit gibt. Ob diese objektive Wirklichkeit jetzt quasi durch eine Simulation erzeugt wird, ist mir persönlich erstmal, das ist natürlich schon spannend, aber es, ist, es, es tut ja eigentlich nichts zur Sache. Ähm, es wurde die Welt ist entstanden das Universum ist entstanden das äh, Universum ist ever expanding ähm, war klar das kann alles irgendwie eine Simulation sein aber ist das wirklich entscheidend
0: das Ding ist vor allem wir, wir können es nicht da sind wir wieder beim Thema konstante Hypothese. Wir können es nicht rausfinden. Und ich dachte jetzt gerade, wo du meinst, ist es egal. Weil ja, finde ich auch. Und das hat ja auch dieser eine, ähm, ich habe mir einen TED-Talk von einem Physiker angeschaut, der nochmal diese Simulationshypothese ähm, aufgegriffen hat und nochmal so ein bisschen ähm, ausgeholt hat drumherum. Und der hat auch gemeint, naja, does it matter? Also... Äh, mhm spielt es eine Rolle. Und ich denke da halt so ein bisschen, wir sind wie so Fische in einem Aquarium. Also so ein Fisch im Aquarium, dem ist es ja auch egal, ob er in einem, in einem ähm, hässlichen Keller-Apartment oder in einem schicken Haus quasi ist, weil für ihn gibt es ja nur die Welt dieses Aquariums, in dem er rumspielt.
1: Genau.
0: Und genau so ist es für uns vielleicht auch. Aber wir sollten dann vielleicht noch mal für die Zuhörer auf dieses Thema Simulationshypothese äh, zurückkommen, wenn wir das auch vielleicht nicht so ganz, also ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, was es mit diesen drei Thesen auf sich hat, aber man kann es ja vielleicht runterbrechen.
1: Ich würde ich würde da auf... Also ich habe nicht mehr als 50 Prozent verstanden, tatsächlich. <lacht> aber du kannst gerne ähm, diese drei Hypothesen... Also ich kann vielleicht die Einleitung machen. Ähm, das Ganze geht zurück auf einen Artikel, auf einen wissenschaftlichen Artikel von einem Herren... Das Name Bostrom. ich es leider vergessen habe.
0: Bestrum oder Bostrum. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Genau.
1: Ähm, mit, dem, mit dem schönen und wie ich finde, absolut catchy Titel. Ähm, jetzt habe ich den Titel natürlich nicht zur Hand.
0: <lacht> Sehr catchy offensichtlich.
1: <lacht> oh Mann. Ähm, it, es ist ganz witzig. Es verbirgt sich eigentlich, also es gibt eine URL. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ich die, die damals geteilt habe. Um, www.simulation-argument.com. Genau. Ich glaub, das hast mir geschickt, ja. Und der Titel, das ist einfach nur ein PDF um, das PDF-Dokument. Es ist keine Webseite im eigentlichen Sinne. Und äh, der Titel dieses äh, wissenschaftlichen Artikels lautet Are you living in a computer Simulation? <lacht> bei Nick Bostrom aus dem Jahre 2001. Um, dann aber veröffentlicht in Philosophical Quarterly 2003. Und ähm, ich würde dir gerne die Zusammenfassung dieser Hypothesen überlassen, weil ich habe keine Jetzt, Ahnung, was Ich werde
0: probieren. Also, was hat drei drei Möglichkeiten aufgezeichnet, was quasi in, in der Zukunft eintreten könnte. Möglichkeit 1 ist, die menschliche Zivilisation, Zivilisation stirbt aus, bevor sie eine posthumane Stufe erreicht hat. Posthuman bedeutet also eine Zivilisation, die ähm, über so ein krasses Wissen und auch so eine krasse technologische Ausstattung äh, verfügt, dass sie eben eine Simulation laufen lassen könnte. Hypothese oder äh, Szenario 2 wäre, der Anteil posthumaner Zivilisationen, die daran interessiert sind, Vorgängersimulationen zu betreiben, ist nahezu null. Das heißt, unsere Nachfahren sind zwar krasse Brains und haben unendlich Computerleistung, haben aber keine Lust, mit uns Sims zu spielen. So. Und die dritte Variante wäre, wir leben wahrscheinlich in einer Computersimulation. Also wir gehen davon aus, dass äh, unsere Nachfahren intelligent genug sind, technisch genug äh, technisch ausgestattet genug sind und Bock drauf haben, frühere Jahrhunderte, Jahrtausende als eine riesige Simulation laufen zu lassen. Ich persönlich, als ich das gelesen habe, also ich halte es nicht für, also, wie soll ich sagen, das Technische daran finde ich gar nicht so fantastisch, wie es vielleicht für manche ist, weil, keine Ahnung, meinetwegen in 500.000 Jahren ist das vielleicht möglich. Aber meine Frage wäre, wenn ich schon die Möglichkeit habe, so eine Simulation laufen zu lassen, warum ist es dann so eine zum großen Teil langweilige, aber teilweise auch einfach beschissene Simulation, wie jetzt zum Beispiel 2020. Aus welcher versifften Entwicklerbude ist diese Beta-Version einer Realität entfleucht? Das wäre meine Frage. Weil, wenn ich die Fähigkeit habe zu simulieren, dann mache ich doch irgendwas Geiles draus. Also, vor allem, ich rante hier gerade ein bisschen, wäre meine Frage, und das habe ich aber bei Bostrom nicht so richtig verstanden, ob sich die also unsere Nachfahren dann selber in diese Simulation immersen, also ob quasi unter uns echte, in Anführungsstrichen, Menschen sind und wir eben nur die simulierten Programme, die um sie rumlaufen, oder ob wir quasi eine Art Haustiere für die sind, die sie einfach nur beobachten. Äh, denn wenn sie sich selber hier befinden, dann könnte ich es noch weniger nachvollziehen, warum wir in so einer Realität leben. Also allein schon, warum gibt es dann Krieg, Mord und Krankheiten? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
1: Naja, also zu, zum ersten Teil deiner Frage, ich glaube 2020 wäre für mich das Paradebeispiel, dass wir in einer Simulation leben, <lacht> weil genau das irgendwie so diese, diese Indizien sind oder diese Rahmenbedingungen, die ich wiederum in so eine Welt mal bringen würde, um, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Was ja nicht heißt, dass
0: Okay, ich wow, ich möchte dir niemals ein Aquarium überantworten, weil du kippst du dann wahrscheinlich Rohrreiniger ins Wasser, einfach nur um zu schauen, was passiert.
1: Äh, nein, das ist ja, das wäre ja ein Experiment an wirklich lebendigen Wesen. Wir, ähm, Wenn wir wirklich in einer Simulation leben, dann können wir davon ausgehen, dass wir einfach nicht existieren. Und das ist, Aber äh wir
0: haben trotzdem Gefühle. Ja, womit wir bei, einer, bei, einer, bei der nächsten schwierigen Fragestellung wären, was macht Bewusstsein aus und was macht uns zu einem Lebenden in Anführungsstrichen Wesen? Aber das wollen wir jetzt hier nicht auch noch anreißen.
1: So, oh das würde, glaube ich, eine Lage ein sprengen. Aber ich denke, ähm, wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, also wenn wir mal bei dem, bei dem ersten Teil deiner Frage bleiben wollen, ähm, Ein, ein, eine Simulation oder eine Simulation, die man auch selbst in gewisser Weise steuern kann. Ähm, also mal, mal angenommen, man hat gewisse Parameter, ähm, die man selbst steuern kann. Also dass man eben, mh, oder anders formuliert. Wenn wir von einem Computerspiel ausgehen, das wir spielen, ne? also wir jetzt, als, mhm. unabhängig davon, ob das Teil einer Simulation ist oder nicht, wir haben ein Charakter in der Regel, den wir steuern und der wiederum, ähm, wenn er Dinge gut macht, belohnt wird und wenn er Dinge schlecht macht, stirbt. So ungefähr. Mhm. Dann könnte ich das übertragen auf die Menschheit oder auf das, was wir gerade durchleben. Und wir sind im Begriff quasi, also das heißt zu sterben, also wir müssen natürlich alle sterben, aber... Was ich sagen will, ist, dass wir in letzter Zeit oder in den letzten Jahrhunderten doch irgendwie zweifelhafte Entwicklungspfade genommen haben. Und auch dieses Thema der Corona-Pandemie, ich hatte das, glaube ich, in einer anderen Folge schon, schon erwähnt, wenn wir nicht immer denken würden, wir könnten, wir würden über den Gesetzen der Natur stehen oder wir würden über der Natur stehen oder wir würden uns rausnehmen können, was wir wollen, dann wäre das auch alles gar nicht passiert. Äh, daher ist die Frage, ob das Simulation, ob die Simulation dafür verantwortlich ist äh, und quasi sagt, okay, im Jahre 2020 schicken wir der Menschheit eine Pandemie eine im, im globalen Ausmaß oder ob wir sagen, hey, das ist eine Simulation, wir gucken einfach mal, was passiert. Und... <lacht> ähm, ich meine, bei den, bei den Sims oder so steuerst du natürlich irgendwie mehr oder weniger alles selbst, aber du hast natürlich auch wiederum Charaktere dabei, auf die du kein, also auf die du natürlich Einfluss hast, aber nur indirekt. Und das ist, das ist für mich so die spannende Frage. Wenn wir in einer Simulation leben, sind wir selbst für den Fortgang dieser verantwortlich? So nach dem Motto, okay, das ist die posthumane Spezies, schaut sich einfach nur an, wie wir uns zugrunde richten. Oder steuert diese posthumane Spezies alles und schaut einfach nur unsere Reaktion darauf.
0: Und da hast du und da bewegen wir uns dann schon im Dunstkreis von Philosophie zum einen und zum anderen auch tatsächlich von Religion. Also dann mhm. ist halt die Frage, glaube ich an einen Gott-posthumanes Wesen, das sowieso den Laden läuft und am Grunde ist es eigentlich Wurst, was ich tue, weil das Schicksal ist quasi vorbestimmt. Oder gehe ich davon aus, dass jede Handlung von mir zählt, also dass es schon relevant ist, wie ich mich verhalte, welche Entscheidungen ich treffe und so weiter und so fort. Das ist natürlich, da sind wir dann wieder im Bereich der, der, der Glaubensfrage ähm, sozusagen oder der, der mhm. Philosophie, wie ich mir die Welt erkläre, ob ich sage, es ist Determinismus, das wäre ja die klassische Variante, dass man sagt, ähm, es ist sowieso alles vorbestimmt. Ähm, gerade auch Sozialdeterminismus würde ja dann sagen, okay, wenn du halt irgendwie in, in der und der Kaste geboren bist, in der und der Schicht, dann hast du halt Pech gehabt oder Glück gehabt, wie auch immer. Oder ob man eben sagt, ähm, nee, so einfach ist es nicht und ähm, Entscheidungen führen schon noch zu größeren Veränderungen. Ähm,
1: also ich denke, der Mensch, und das gilt Meines Erachtens für jeden Mensch muss zumindest ein Stück weit auch ans weiteres glauben. Sonst, also dass sein eigenes genau. Handeln ähm, schon bestimmend ist. Sein eigenes Handeln wäre natürlich auch, kann natürlich auch darin bestehen zu sagen, das ist alles Schicksal, aber trotzdem verhält er sich ja irgendwie. Und trotz allem handelt er nach gewissen Prinzipien und Werten. Und ähm, äh, man kann ja nicht sagen, man macht man, man trifft keine aktiven Entscheidungen oder man, es ist ja das ist unmöglich. Und ich glaube, da können wir uns festlegen, dass man nicht einfach ein Leben in Passivität äh, verbringen kann, weil alles, was man tut, schlussendlich eine Entscheidung voraussetzt.
0: Und da sind wir, und das ist eigentlich schon eine super Überleitung zu dieser anderen Schule, die du ja auch rausgesucht hattest und ich mir gestern auch nochmal einen Podcast dazu reingezogen habe, nämlich dieser ganze Skeptizismus-Weg. Ähm, mhm. Weil das ist ja quasi das ausgehend, also das, wenn man es zu Ende denkt, wäre es so, naja, ist wahrscheinlich eh alles nicht real, was hier passiert, also ist es eigentlich scheißegal, was ich tue, so. Das, ähm, aber das kannst du bestimmt noch mal schöner mit äh, David Hume zusammenfassen.
1: Der ja so ein bisschen als, ich weiß nicht, Begründer?
0: Nein, ich, ich habe gestern gehört, bei den alten Griechen waren zum Beispiel Diogenes und so auch schon Skeptiker.
1: Ich will an der Stelle noch mal erwähnen, dass ich äh, Bücher aus dem äh, Diogenes-Verlag, <lacht> den, den ich übrigens immer...
0: Die machen nämlich den auch den Kochbücher...
1: Dienes den ich wahrscheinlich immer Diogenes genannt habe in der, in der Welt da draußen, außer dass Podcasts. <lacht> genau. <lacht> äh, dass ich, dass ich äh, diese, diese Cover einfach mit Abstand am schönsten finde. Ich kaufe ich weiß, mir, glaube ich,
0: ich... Wie sehen die nochmal aus? Ich habe die gerade gar nicht vor Augen.
1: Sie also sehen immer gleich aus. <lacht> also wie Reklamocht. Es hat grünscht. gerade geklingelt. Wir müssen pausieren.
0: Ja, dann spring mal kurz.
1: Einen kleinen Moment. Ich bin sofort zurück so, da bin ich wieder.
0: Das Tolle beim Podcast ist ja, dass man in der Post alles rausschneiden kann. Yes.
1: Und ich habe mir ein, ein, eine kleine Broschüre des äh, Diogenes Verlags mitgebracht, ähm, wo ganz viele Bücher abgebildet sind. Und ich kann dir jetzt, glaube ich, äh, recht treffend die Covergestaltung beschreiben. Und zwar ist das Cover eigentlich in der Regel immer weiß. Es hat auf der Vorderseite zumindest, einen, ähm, einen Rahmen, der ungefähr drei Viertel, sieben Achtel des, des Covers quasi abdeckt. Einen Rahmen mit abgerundeten Ecken und in diesen abgerundeten Ecken oder in diesem Rahmen ist dann nochmal wiederum ein, ein rechteckiges, ähm, eine rechteckige Illustration, passend zum okay. Titel, des Buches und ja, das ist ähm, auch die, die Schrift, die da verwendet wird, die ähm, Typo ist sehr schön und das ist einfach ein, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir schon einige Bücher gekauft aus diesem Verlag, einfach nur, weil ich das Cover schön fand, aber ich okay. denke, da bin ich auch nicht der Einzige.
0: Aber zurück zum Thema. Ach,
1: das war Hume. nicht Thema. Okay. David
0: Sorry. Hume und dann komme ich noch mal kurz auf die Diogenes zurück, denn Spoiler, der war so ein bisschen der Weirdo of the Bunch in dieser ganzen Suchen <lacht> wollte, aber erzähle ich gleich. <lacht> äh,
1: David David? David
0: Hume.
1: David Hume. Schotte,
0: glaube ich, war das.
1: Hm, okay. Also ja, äh, genau. Nicht der Begründer, wie ich gerade gelernt habe, sondern eine, ein, aber trotzdem ein wichtiger Vertreter mhm. ähm, in der Riege der Skeptizisten. Ähm, und er hat eben beschrieben oder seiner Meinung nach ähm, basieren alle Vorstellungen des Menschen auf sinnlichen Wahrnehmungen, wogegen man auch sch schwer argumentieren kann, ähm, und alles Erkennen nur in Verknüpfung dieser Vorstellungen bestehen, von denen der Mensch nicht wissen könne, ob ihnen in der Wirklichkeit etwas entsprechen. Also wir haben Sinnesorgane, durch die wir eben Dinge wahrnehmen. Und, äh, diese oder, und diese, das, was wir erkennen, ähm, besteht quasi in den oder ergibt sich aus der Verknüpfung von unseren Vorstellungen. Und wir können einfach nicht wissen, ob das in der Wirklichkeit oder ob das der Wirklichkeit entspricht oder ob es eine Wirklichkeit gibt. Macht das Sinn?
0: <lacht> Im Geiste des Skeptikers tut es das für uns natürlich eher weniger. Ich finde halt, ähm, also es ist natürlich völlig legitim, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, quasi zu sagen, eine, eine objektive Realität gibt es nicht. Oder wie, wie, so, wie will man denn feststellen, ob es eine objektive Realität gibt? Aber ich finde, das ist halt auch so ein ganz... Ähm, Slippery Slope irgendwie, ne? Also, mhm. weil dann könnte man auch hingehen und sagen, naja, ist jetzt egal, wenn ich den jetzt umbringe, weil, pff, also meine Realität ist, dass der mich jetzt nervt und die Welt besser wird, wenn der jetzt verschwindet. Also ich frage mich da immer, wo kommt da Moral ins Spiel? Wo, ähm, wo habe ich dann irgendwie ähm, noch so eine gewisse, ja, so eine gewisse Wert? Vorstellung. Mhm. Also ich finde, wenn man diesen Skeptizismus zu Ende denkt, dann ist man auch ganz schnell bei Nihilismus, also der Idee, genau. dass einfach
1: yeah.
0: nichts mehr relevant ist und Nihilismus finde ich ist wirklich eine ganz, ganz gefährliche ähm, Geisteshaltung, also das ist auch eine Geisteshaltung, die ganz vielen ähm, terroristischen Vereinigungen und so am Ende des Tages zugrunde liegt zum Beispiel und das finde ich ähm, ganz, ganz schwierig. Was aber Absolut. nicht heißt, dass es nicht okay ist, nicht, nicht äh, völlig in Ordnung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm.
1: Das ist eben der Punkt. Und ich glaube, da verläuft auch eben die Grenze zwischen einem ähm, destruktiven mhm. und einem kon konstruktiven Umgang mit diesen Themen. Also, dass man sich damit auseinandersetzt und vielleicht auch für sich oder sich als ähm, Anhänger dieses Skepti- ja, Worte mit einem Z in der Mitte. Du magst nicht. ja
0: auch keine drei M's in der Mitte, wie ich jetzt herausgefunden habe. Oh Gott, was war
1: das? Programm... Müll. Programm Müll.
0: Genau.
1: Wir sollten wieder zur alten Rechtschreibung zurück. Egal, <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ist, dass da, glaube ich, schon eine Grenze verläuft, ähm, auch... Wenn man diese, also ich glaube, es gibt eine destruktive Sichtweise oder eine, eine destruktive Art, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. und zwar das Ganze als Grundlage ähm, des menschlichen Lebens quasi zu sehen und zu sagen: Okay, ich bin zu dem Entschluss gekommen, nichts ist von Bedeutung, mhm. alles ist egal, ähm, und ich, ja, verhalte mich entsprechend. Und das wird dann ganz schnell destruktiv.
0: Und das ist ja wieder das, was wir gerade gesagt haben, ähm, selbst wenn es nicht real ist, also Hume hat da vielleicht nicht von einer Computer an eine Computersimulation gedacht, sondern an irgendwelche anderen, weiß ich nicht, göttlichen, ich weiß nicht, wie, wie er sich dann die Realität erklärt hätte, aber ähm, does it matter? Also dann ist wieder die Frage, ist es denn relevant? Denn auch wenn es eine Simulation ist, möchte ich doch irgendwie es hier schön haben und ja. möchte irgendwie meinen anderen simulierten Mitmenschen irgendwie, ein, ein guter Mitmensch, also so wie man ja am Computerspiel auch vielleicht irgendwie seinen verbündeten äh, äh, Figuren nicht irgendwie Schaden zufügen möchte, so sinnigerweise. Ähm, zu Diogenes noch kurz, das fand ich nämlich ziemlich witzig, die haben gestern den Podcast... Der ist wirklich so der, der Weirdo. Also ähm, Der hat nämlich das Ganze so ein bisschen humoristisch quasi. Ich, ich meine mich auch zu erinnern, dass es immer so hieß, dass der auch so ein bisschen so der Komiker war von den Philosophen. Und der hat irgendwie ähm, quasi einfach sich geweigert, dann Dinge ernst zu nehmen. Also jetzt nicht im Sinne von, es ist alles egal, aber eher ja. so im Sinne von, wir sind hier in einem großen Theaterstück, dann kann ich auch Quatsch machen. Und er ja. hat wohl regelmäßig sind so Zeitzeugenberichte oder Berichte seiner Freunde oder wie auch immer, hat zum Beispiel regelmäßig, wenn er sich mit Leuten unterhalten hat und die sind gegangen, hat er einfach weitergesprochen. <lacht> So, so nach dem Motto, naja, ist jetzt egal, ich habe halt noch was zu sagen und wenn der jetzt nicht da ist, dann spreche ich halt einfach so mit der Wiese, die, die hier da ist. Und noch so ein paar andere Dinge. Also es ist, kann man mal reinlesen, das scheint ein sehr unterhaltsamer Zeitgenossen zu sein. Was für ein
1: Podcast war das oder war das der Tätig? Das war
0: wieder In Our Time Philosophie, also dieser BBC-Podcast.
1: Ich muss da dringend mal reinhören.
0: Der ist wirklich, also kann ich wärmstens empfehlen. Das ist wirklich ein sehr schöner Podcast.
1: Ähm, von mir noch die Podcast-Empfehlung, neben Müde und Genervt natürlich, ähm, The Slowdown. Aber ich glaube, ja. den habe ich schon mal gepraised. Ihr sagt ähm, jetzt
0: tatsächlich nichts.
1: Ja, er ist... Naja, das ist ein anderes Thema. Okay. Aber er ist ziemlich gut. Ähm, anyhow. <lacht> Wo waren wir? Skeptizismus, also, Genau. und Diogenes. Und ähm, dann frage
0: ich mich so ein bisschen, ob Skeptizismus und Solipsismus nicht zwei Seiten einer und derselben Münze sind. Weil sie sagen ja quasi beide, das, was außerhalb meines Gehirns stattfindet, kann ich nicht verifizieren. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das, was um mich herum passiert, real ist.
1: Aber können wir das nicht sogar als faktisch gegeben ansehen? Gibt es wirklich jemanden, oder gibt es eine, eine Art Bewegung oder einen, also wahrscheinlich ist so den Martin Die Truther,
0: Christoph, die Truther. Mm. Du hast einen Inside-Job. <lacht> äh,
1: gibt es, abgesehen von diesen <lacht> Menschen, von diesen dahergelaufenen. Ich meine, es gibt die Wissenschaft natürlich. Es gibt ja. die Naturwissenschaft, die versucht, Dinge zu bestimmen, die tatsächlich vorhanden sind. Aber auch die ist natürlich dann wiederum mit der Quanten. Ähm, Physik an einen gewissen Punkt gestoßen, wo sie gemerkt hat, hups, es gibt Dinge, die wir einfach schon alleine dadurch, dass wir sie messen, festlegen und ja. so, was auch immer, wir können nichts mit Sicherheit sagen. Ähm, daher meine Frage, ist es nicht äh, sinnvollerweise oder stehen wir nicht an, an diesem Punkt, wo wir sagen können, wir können definitiv nicht faktisch belegen, ähm, dass es eine Wirklichkeit gibt.
0: Ja, deswegen würde ich hier auch an dieser Stelle den Begriff ähm, etablieren, nämlich der Konsensrealität.
1: Oh nein! Nice. Gibt's, ja, gibt's den noch nicht?
0: Das weiß ich nicht, aber ich kam da irgendwie, ich, also ich kam da selber drauf. <lacht> Was wow. aber nicht heißt, dass es den nicht schon irgendwo mal gab. Ähm, aber das ist ja das, weil, wie gesagt, wir müssen ja trotzdem hier irgendwie in diesem Laden existieren und das muss ja alles funktionieren und wir wollen ja nicht hier Chaos und, und Verwüstung und Tod und keine Ahnung was. Ähm, ergo müssen wir uns darauf einigen, dass es einfach bestimmte Gesetzmäßigkeiten gibt. So wie zum Beispiel, dass die Erde rund ist, ähm, dass die Sonne tagsüber scheint und nachts ist es dunkel, dass es einem Menschen wehtut, wenn man ihn mit einem Messer schneidet. Also wirklich so ganz grundlegende Dinge. Und ähm, da wiederum ist ja interessant, dass jetzt eben gerade in den letzten Jahren und eben auch gerade durch das Internet zunehmend diese Konsensrealität auch von Leuten... Ähm, kaputt, versucht wird, die, diese kaputt zu machen, indem ich auf einmal sage: Nein, die Erde ist flach. Gegen jedes Wissen, gegen jede wissenschaftliche äh, Meinung und äh, nicht Meinung, gegen, gegen jeden wissenschaftlichen Beleg dazu, ähm, dass ich eben hingehe und ähm, ja, eben wie Trump einfach alternative Realitätsentwürfe in die Welt posaune und ähm, Realitäten sprachlich schaffe, die einfach gar nicht. Ähm, existieren so oder die Realität in ein Framing packe, wie es mir jetzt gerade passt.
1: Ja. Und
0: das ist, finde ich, ein super gefährlicher Trend, weil eben, wir, damit der Laden läuft, brauchen wir Konsens. Also wir müssen uns darauf einigen, dass bestimmte Dinge einfach gegeben sind.
1: Ja.
0: Ähm, man kann ja trotzdem an verschiedene Götter glauben oder, ähm, weiß ich nicht, Koriander geil finden, das ist mir egal, aber ähm, so ein paar grundlegende Dinge in dieser Realität. Slash-Simulation müssen wir uns einfach einig werden. Und ähm, deswegen dieser Begriff Konsensrealität, den finde ich eigentlich ganz, ganz passend. Also, dass man sich darauf einigt, wir können es nicht hundertprozentig sagen, ob das alles real ist, aber diese Welt, in der wir hier sind, ob nun real oder nicht, hat bestimmte Gesetzmäßigkeiten und die sehen so und so aus.
1: Das klingt sehr plausibel. Und <lacht> Danke. Es gibt jetzt... Der Kreis schließt sich auch wieder. Schon wieder. Wir haben, wir, jetzt, haben, glaube wir, haben ich,
0: ganz, wir haben ganz viele Kreise hier aufgemacht.
1: Genau. Ich google. Ein Mandala. <lacht> Vor allem, was ist passiert. Ich google nach Konsensrealität, lande Hä? auf der Wikipedia-Seite zur Konsenstheorie der Wahrheit. Äh, worunter man oder was die erkenntnistheoretische Auffassung bezeichnet, dass die Wahrheit einer Behauptung davon abhängt, ob sich über diese Behauptung allein durch Argumente ein zwangfreier allgemeiner Konsens herstellen lässt. Okay. Whatever. Weiter, im weiteren Verlauf des Wikipedia-Artikels komme ich, und jetzt wird spannend, komme ich zum Humus-Gesetz. Humus. Humes Gesetz wird mhm. ein metaethisches Prinzip bezeichnet, wonach <lacht> nicht von einem Sein auf einen sollen geschlossen werden kann, beziehungsweise ah, nicht von ja. einer Menge rein deskriptiver Aussagen ohne weiteres auf normative oder preskriptive Aussagen Daher kenne ich Hume
0: eigentlich von diesem ja, richtig. von diesem äh, Theorem ja. Mhm.
1: Es ist also Wahnsinn, <lacht> es hängt einfach alles <lacht> miteinander zusammen, die Welt ist klein. Äh, mir fällen keine Phrasen mehr ein, die jetzt da noch passen. Okay. Ähm,
0: Was ich noch spannend fand hier. zu diesem Thema und auch zum Thema Konsensrealität und so, ähm, ich habe mal vor einer Weile, weil ich eben diese tolle Serie ähm, dann gesehen habe, in der es ja auch um Schizophrenie geht. Und Schizophrenie ist ja eine eine interessante Störung in diesem Zusammenhang, weil sie ja eben mit bestimmten Wahnvorstellungen einhergeht. Also die klassischen Stimmen, aber teilweise auch eben optische Illusionen und so weiter. Und da finde ich eben auch interessant, dass Schizophrenie in unserem Kulturkreis ja, also schizophrene gelten in unserem Kulturkreis mal ganz böse und ganz allgemeinsprachlich ausgedrückt als verrückt. Also das sind Leute, die quasi Realitätsverlust erleiden. Realitätsverlust ist ja auch so ein so ein Buzzword, was gerne im Politischen zum Beispiel rausgehauen wird, wenn man den, den Gegner sozusagen ähm, ähm, de denunzieren möchte oder ja. seine, seine Thesen denunzieren möchte. Ähm, und auf der anderen Seite, und das habe ich eben bei der Recherche dann rausgefunden, ist es aber so, dass in so ähm, Kulturen der amerikanischen Ureinwohner oder auch anderen Stammeskulturen Schizophrene oft als Seher oder Schamanen gelten. Also dass diese Dinge, die die sehen oder die Stimmen, die sie hören, gar nicht als, naja, der hat halt irgendwie einen Knacks im Hirn gesehen wird, sondern als, der hat einen Zugang zu einer anderen Realität, die wir jetzt vielleicht gerade nicht sehen und ähm, das ist ja vielleicht auch irgendwie göttlich und keine Ahnung was. Und das fand ich auch, also das ist eher so ein Randexkurs, aber das fand ich auch interessant, wie man unterschiedlich auch mit Realitäten umgehen kann oder mit Wahrnehmung von Realität. Ja, oder
1: auch, dass generell jeder Mensch seine eigene Realität hat. Also ja. Wir hatten es ja im Vorfeld genau richtig ähm, von, dem, von dem Terminus äh, Lebensrealität und das kommt da ja eigentlich, ähm, das kommt dem Ganzen ja ziemlich nah, wobei natürlich Schizophrenie eine sehr besondere Lebensrealität darstellt, aber mhm sich da natürlich auch die Frage stellt, wer definiert denn sowas wie Normalität oder genau. halt eben, wer definiert, wer legt die Grenze fest zwischen, zwischen normal und, und verrückt. Ne? Also wenn man mal die, ähm, die Entwicklung der psychischen Krankheiten sich anschaut, kann man, kann man auch argumentieren, dass das psychisch Kranke das neue Normale ist oder schon immer war oder mhm. ähm, wie dem auch sei. Und gibt es übrigens auch zu dem Thema Schizophrenie eine ganz ähm, spannende Dokumentation in der ARD-Mediathek über, ähm, über eine Person, die halt eben an Schizophrenie erkrankt ist. Ähm, erkrankt, weil es ein definiertes Krankheitsbild ist. Mhm. Ähm, ich bin immer wieder beeindruckt, auch äh, im negativen wie im positiven Sinne, was unser Gehirn in der Lage ist, zu tun, und ähm, ich bin sehr froh tatsächlich, dass ich äh, nicht an also nicht diese Art von, von Symptomen oder von diesen Halluzinationen oder wie auch immer hm. habe. Ähm, ich stelle mir das einfach sehr, sehr krass vor und auch sehr, sehr schlimm und trotzdem würde ich natürlich jetzt nicht hingehen und würde sagen Schizophrener sind sind verrückt oder ich weiß nicht also ich würde würde versuchen auch da nicht so ein so ein, so ein sehr plakatives Urteil fallen ja. zu lassen sondern zu sagen okay sie haben es ist ein abweichendes Bild von von meiner oder was heißt ein abweichendes Bild vielleicht haben sie es selber aber sie nehmen einfach wahr dass es gestört ist ihr Bild von der Realität und ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich denke, wir haben da schon gewisse Fortschritte auch gemacht in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von solchen Krankheiten, auf aber Fall. immer noch nicht genug. Früher hat man auch Menschen mit dieser Art von Erkrankung auf, auf Scheiterhaufen verbrannt oder keine Ahnung. Äh, ja. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so, aber trotzdem stehen sie natürlich immer noch am, am Rand der Gesellschaft und nicht unbedingt jetzt äh, inmitten.
0: Das Interessante bei Schizophrenie ist ja auch, ähm, das ist jetzt aber auch nochmal so ein, so ein Side-Fact, aber das fand ich ganz spannend, weil man verbindet ja, und das sind ja leider auch also oft dann schlimme Fälle von Menschen, die schizophren sind, man denkt ja immer, die Stimmen ähm, sind quasi böse. Also die Stimmen sind das, was die Leute dann fertig macht oder sogar bis hin zum Suizid treibt. Ähm, das Interessante ist aber, dass es auch Schizophrene gibt, deren Stimmen nett sind, also die tatsächlich positive Stimmen haben, die ihnen nette Dinge sagen, die ähm sie bestärken und so weiter und so fort. Das hat man mal rausgefunden und das fand ich sehr spannend, dass es gar nicht so, so ein Schwarz-Weiß-Bild auch von dieser Erkrankung gibt, sondern hm. dass es ein ziemlich breites Spektrum ist. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass es auf der Südhalbkugel vor allem positive Stimmen und auf der Nordhalbkugel vor allem negative Stimmen sind. Das weiß ich aber nicht, ob sich das wissenschaftlich halten lässt.
1: Hm. Ich finde es immer nur interessant, dass unter Schizophrenie so im
0: die gespaltene Persönlichkeit. Genau, im ja. gesellschaftlichen... Oh, das, das, das ist auch so ein pet
1: ja, so dieses. Das ist voll okay.
0: der pet von mir, wenn Leute das falsch benennen. Das ist echt nein.
1: Aber ich finde, das ist so verankert, dass ich mich selbst dabei ertappe, das als, und da sind wir jetzt wieder Realität, als wahr anzusehen. Ne? Also weil jeder, der irgendwie behauptet, der und diejenige der oder diejenige sei schizophren, meint damit irgendwie so eine gewisse Spaltung der Persönlichkeit. Mm. Und es ist, ich frage mich, wie ist das entstanden? Wie ist das kann ich dieser dir Konsens? Ah, ich bin ganz das ordentlich. kann ich dir
0: erklären, weil schizophren heißt ja aus dem Griechischen übersetzt nichts anderes als gespaltener Schädel. Also Phrenologie mm. kennt man ja vielleicht noch, diese Sch Lehre von den Schädeln, die mm. ja völliger Humbug ist. Ähm, genau, weil es tatsächlich. Ähm, das hat was mit dem mit dem Teil deines Gehirns zu tun, der deine beiden Gehirnhälften verbindet. Bei Schizophrenen bildet sich da oft so ein bestimmtes Muster, das kann man im MRT sehen. Das heißt, man hat früh schon festgestellt, dass es irgendwie was mit einer Spaltung, in Anführungsstrichen, also einer falschen Verkabelung deiner beiden Gehirnhälften zu tun hat. Mhm. Daher der Ausdruck. Und deswegen haben viele wahrscheinlich, aha, Spaltung, gespaltene Persönlichkeit, obwohl das ja eine ganz andere... Erkrankungsform ist. Das ist auch eine ganz andere Genese. Schizophrenie entsteht ja, wie man jetzt heute weiß, oft genetisch, dann auch oft durch Drogenkonsum in der Jugendzeit. Das ist auch immer sowas, was viele irgendwie nicht auf dem Schirm haben. Äh, wohingegen gespaltene Persönlichkeiten meistens eine Trauma-Response ist. So viel zu Martinas kleinen <lacht> Psychologie-Exkurs.
1: Martinas Lexika, <lacht> Lexika der psychischen Erkrankung. Ah ja, ähm. es ist halt interessant. Auf jeden Fall. Und äh, auch äh, gerade interessant finde ich eben auch die, die Ursächlichkeit oder so, ähm, mhm. die verschiedenen Ursachen, die vielleicht das gleiche Ergebnis haben ähm, oder ein ähnliches Ergebnis. Ähm, man kann ja auch davon ausgehen, dass jede Krankheit ähm, sehr individuell ist. Auch da ist dann wieder die Frage, was ist real oder gibt es sowas wie einen Konsens? Ähm, klar, Menschen mit, mit Panikattacken haben panische Angst, aber sie äußert sich in ganz unterschiedlichen ja. ähm, Eigenschaften oder durch ganz unterschiedliche Symptome. Ähm, aber ja, also dieses Thema Realität, äh, das ist so verzweigt und verzweckt. Und, ähm, Weil
0: es ja alles, das ist ja das Schöne, es, ist, es betrifft ja alles. Also an alles diesem Thema nichts. kannst du alles anknüpfen. Du kannst es psychologisch beleuchten, du kannst es wissenschaftlich beleuchten und das dann auch noch auf 50.000 verschiedene Arten, du kannst es technologisch beleuchten, du kannst es medizinisch, also es, es gibt einfach für alles einen Angriffspunkt und das führt sehr, sehr weit, wenn wir das denn wollten, aber das wollen wir nicht, deswegen würde ich jetzt eher nochmal in den Bereich Fiktion äh, quasi noch den Übergang nehmen. Ja. ja. Denn, ähm, oder hattest du noch irgendwas, hattest du noch bei Hume oder so irgendwelche Ergänzungen?
1: Hm. Ne, ich hatte mir ja so, das, 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 was ich wiedergegeben habe, war quasi seine, seine ähm, war zusammengefasst das, was er quasi ähm, gesagt hat oder was so seine Lehre beinhaltet. Ähm, Lehre mit H. Und <lacht> 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 ähm, vielleicht ähm, kann man da noch mal spezifizieren, dass er, ähm, das zitiere ich jetzt aus Wikipedia, seine skeptische Wahrnehmungstheorie ähm, auf der Behauptung gründete, dass dem Verstand nie etwas anderes gegenwärtig sei als die Vorstellungen, die durch Sinneseindrücke hervorgerufen werden. Aus diesem Grund sei, aus diesem Grunde sei die Existenz materieller Dinge außerhalb des Bewusstseins die objektive Realität im Gesamten nichts weiter als eine Vermutung. Menschen gewohnheitsmäßig als Gewissheit äußern. Also wenn ich sage, ich sehe einen Stuhl oder das ist ein Stuhl, genau, das ist ein Stuhl, das wäre ja quasi so eine gewisshafte Behauptung, gewissenshafte Behauptung, wogegen ich sehe einen Stuhl, der immerhin schon impliziert, dass, also dass du jetzt als Person einen Stuhl wahrnimmst, ein Objekt, das man als Stuhl benennt, die Frage ist natürlich, wer sagt, dass es ein Stuhl... Ah, oh Gott, Fiktion. Bevor Christophs Gehirn
0: explodiert, machen cool. wir kurz den Deckel drauf und gehen in den Bereich Fiktion. Ja, ähm, die meisten, die jetzt gerade zuhören oder generell dieses Thema gelesen haben oder auch das Wort Simulation gehört haben, werden vor allem an einen Film dabei denken, der ja auch unsere Generation so ein bisschen geprägt hat, wie ich finde. Und zwar The Matrix. Der genau davon handelt, dass wir in einer Simulation leben. Allerdings, anders als bei Böst Böstrom, Bostrom, ähm, ist die Simulation nicht von unseren posthumanen Nachfahren äh, äh, quasi implementiert, sondern von den Maschinen, die irgendwann die Herrschaft übernommen haben. Und da finde ich aber auch ganz interessant: bei Matrix ist ja der, der Bösewicht ist ja der Cypher. Das ist ja der, der quasi ähm, Neo und Co. verrät um weiter in der Simulation bleiben zu können. Weil er eben sagt, naja, also ich finde jetzt die simulierte Welt halt schon geiler, als in einem Raumschiff durch das Erdinnere zu, oder in einem, in einem Schiff durch das Erdinnere zu gleiten und mich die ganze Zeit von Schlons zu ernähren, weil wir halt in der Maschinenwelt leben. Und das finde ich interessant, dass er immer so als Böser dargestellt wird, aber auf der anderen Seite eigentlich wahnsinnig menschlich ist mit diesem Wunsch, oder? Oder nehme das nur ich so wahr? Also, würdest du, wie, wie würdest du dich entscheiden, wenn du jetzt wüsstest, du kannst aus dieser Simulation austreten, aber die Alternative ist halt in einer super hässlichen Techno-Dystopie im Untergrund leben zu müssen? Würdest du es tun? Ich glaube, ich würde es nicht tun.
1: Also es ist äh, generell schwer, bei solchen ähm, Hypothesen nachzudenken. Also, ich. ich meine, meine Neugier. Sagt man eigentlich meine Neugier oder meine Neugierde? Oder kann man beides meine, gleichermaßen sagen?
0: Also ich würde Neugierde sagen, aber...
1: Meine Neugierde oder, ja. ähm, würde es wahrscheinlich gebieten, ähm, dass ich zumindest daran denke, diese andere Welt sehen zu wollen hm. äh, oder die eigentliche Welt Ähm. Wenn man jetzt natürlich davon ausgeht, dass man eine, eine endgültige Entscheidung treffen muss, dann ähm, <lacht> würde ich vielleicht nochmal versuchen, mehr Informationen über diese andere Welt einzuholen und äh, für mich selbst zu beurteilen, ob es mir da irgendwie möglich wäre, trotzdem ein, in Anführungszeichen, schönes Leben zu führen. Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt direkt auf entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch in der Simulation bleiben, und ich würde mit diesem Wissen, naja, es ist die Frage, ob, 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 ich, ob ich wirklich imstande wäre, trotz dieses Wissens mein bisheriges Leben so fortzuführen oder ja. es mir schön zu machen, ja. weil du spät, früher oder später immer wieder an diesen Punkt kommst, dass du einfach dir sagst, okay, fuck, das ist einfach nur eine Simulation. What? Ja. Also nach... nach also, was, wie soll ich mich denn entscheiden, wo ich arbeiten möchte, wenn es im Grunde genommen wirklich, wirklich egal ist? Oder? Ja, also,
0: aber das ist, die, das ist die Frage. Ist es das, weil das, was du siehst, fühlst, schmeckst, riechst, ist ja trotzdem für dich real? Real, genau. Aber
1: ab dem Punkt, wo du dir gewiss bist, dass es eine Simulation ist, also dir wirklich gewiss bist, wird es, glaube ich, schon mal irgendwie verändert?
0: Mhm. Ähm,
1: darüber nicht nachdenken zu wollen, weil du dir sagst, im Endeffekt ist es egal, ob es eine Simulation ist oder nicht, das ist eine Sache. Aber wenn du weißt, es ist eine Simulation, ich habe keine Ahnung, wie ich darauf reagieren würde. Die ähm, Frage so ist auch, ob unser
0: Geist dann nicht einfach implodieren würde, weil das vielleicht wirklich ein bisschen zu viel wäre.
1: Wieder auf der Stelle tot umfallen. <lacht> <lacht> das ist dann die Frage, was, was käme dann? Aber das ja. Ist, ähm, Hypothesen, ähm, das wäre nämlich tatsächlich auch nochmal so ein Punkt. Ähm, wir können gleich wieder zurück zu dieser Definition, mm. aber ähm, Hypothesen haben ja meistens ein fiktionales Element. Okay. Und Ich denke sehr oft darüber nach, ähm, wie anders die Welt wäre, wenn sie anders wäre. <lacht> vielleicht eher nicht in diesem großen Kontext, vielleicht eher so im kleinen, also angefangen mm. bei wenn Fußball anders wäre, wie anders wäre es? Ähm, wenn, es wäre dann Handball. <lacht> das, das ist eine Möglichkeit. Man könnte aber auch sagen, ähm, ähm, es gibt keine, keine Tore. Aber gut, das ist doch ein anderes Thema. Aber Hypothesen, ähm, über Hypothesen nachzudenken, wir hatten es ja auch, glaube ich, in jeder Folge mal von irgendeiner Art von Hypothese. Ähm, der ja, Hypothesen und auch Paralleluniversen. Genau, man würde in die Zukunft reisen, und äh, man hätte Kenntnis über die ähm, Happenings der nächsten, nee, in die Vergangenheit oder in die Zukunft, ich weiß es nicht. Ähm, man hätte Kenntnis über, die, über das, was passiert in Form von Sportergebnissen und wann und ob man in der Lage ist, das irgendwie zu beeinflussen.
0: Hm. Ähm,
1: wo kam ich her von den Hypothesen? Lass uns genau. zurück zur Fiktion kommen. Okay. <lacht> ähm,
0: es gibt nämlich noch eine andere wie ich finde, der, der Matrix sehr ähnlichen Erzählung und äh, ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber eigentlich ist das auch so, ich glaube Ende der 90er kam der raus, äh, The Thirteenth Floor, beziehungsweise mhm. basierend auf Welt am Draht, das war glaube ich sogar ein Fassbinder-Film damals, wenn mich nicht alles täuscht, also eine deutsche Verfilmung, die dann ein amerikanisches Remake erfahren hat mit Craig Bierko der heute auch keine Sau mehr interessiert als Hauptcharakter. Mhm. Ähm, und das war auch eine interessante Erzählung. Allerdings war es da wirklich ganz, ganz platt die Idee einer, also platt im Vergleich jetzt zu Matrix, ähm, einer Computersimulation, in der wir leben. Also, dass wir einfach nur Programme sind, die in einer Simulation laufen. Ähm, ähnliches Szenario ist ein deutscher Fernsehfilm, den ich mir gestern in der ARD-Mediathek reingezogen habe und den ich übrigens tatsächlich empfehlen kann. Ich schaue ja noch mal gar keine deutschen Filme aus Gründen, aber der war mal richtig gut gemacht. Und zwar Exit. Ähm, da geht es auch um das Thema Computersimulation. Bin ich echt? Seid ihr echt? Was ist eigentlich noch echt? Ähm, kann man sich mal angucken. Also für Fans von ähm, düsterem sci fi ist das eine, eine gute Option. Hast du Black Mirror eigentlich gesehen?
1: Oh.
0: Nee. Da gibt es nämlich auch eine tolle Folge, weil ich mag die eigentlich nicht, weil mir die tatsächlich zu ähm, dystopisch sind. Also ist mir teilweise auch wirklich zu gruselig und zu dunkel. Aber es gibt eine Folge, die heißt San Bernardino. Und auch die spielt mit der Idee, dass wir uns einfach irgendwann hochladen können. Also das Bewusstsein einfach in eine, in eine Simulation reinladen können, wenn wir versterben und in dieser Simulation dann ewig leben können, ist tatsächlich eine wahnsinnig schöne und auch gar nicht gruselige Geschichte, die da
1: erzählt wird. Ich glaube, das ähm, werde ich mir anschauen, also sowohl Exeter als auch die Folge von Black Mirror. Muss man ähm, andere Folgen dazu kennen oder muss man die Serie kennen? Nein,
0: und, Nein. Okay. Black Mirror ist ja immer Standalone-Episoden, also jede Episode erzählt oh, eine
1: abgeschlossene oh, Geschichte. Gott sei Dank, <lacht> dieses ganze Horizontale macht mich fertig.
0: Ich liebe es ja, aber gut.
1: Ähm, ja, ich kann einfach nur nicht am Ball bleiben und äh, Serien, die das von mir verlangen, äh, da bin ich schon raus, also sprich okay. fast Aber alle. was
0: für dich eine gute Serie wäre, weil sie sehr kurz ist, die hat nämlich nur sieben Folgen. Ähm, auch eine Sci-Fi-Serie und auch sehr, sehr schön gemacht ist Maniac. Die Maniac. Show wieder. Mit äh, Jonah Hill und Emma Stone in den Hauptrollen. Die ist wirklich sehr, sehr toll und sehr rührend und sehr menschlich und sehr schön und gleichzeitig aber auch visuell wahnsinnig cool gemacht und ähm, ja, kann man sich mal reinziehen.
1: Das klingt, klingt alles ganz gut. Ja. Ähm, ich habe am Wochenende Zeit, ich habe die nächsten <lacht> drei Wochen Zeit
0: Du hattest noch äh, Truman-Show genannt. Das fand ich auch interessant. Da bin ich nämlich gar nicht drauf gekommen.
1: Ja, da muss ich irgendwie immer oder häufig dran denken, wenn ich über sowas nachdenke, also über das Thema Realität. Und ähm, ich meine, das ist nicht ganz vergleichbar jetzt mit diesen... mit diesen. Ähm, in irgendwie Handfeste. Es ist ja. irgendwie handfester und das finde ja. ich eigentlich ganz cool. Man ist quasi einfach Haupt. Also Truman, in dem Fall. Ähm, heißt der überhaupt Truman? Ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen. Ich habe den Film nicht mehr gesehen. Ja, jedenfalls, ähm, genau Truman Burbank mhm. ähm, ist quasi seit seiner Geburt Hauptdarsteller einer Serie, ohne, ohne es zu wissen. Und. Ähm, <lacht> Der Produzent dieser Serie hat quasi eine künstliche Welt erschaffen, in der Truman von über 5000 Kameras 24 Stunden am Tag beobachtet wird. Ähm, genau. Um die Fassade nicht zum Einstürzen zu bringen, sind seine Frau, Freunde und Verwandte allesamt Schauspieler. In Folge 10.900... <lacht> <lacht> ...kommt es jedoch zu, die, zu diversen gleich zu diversen, versehentlichen Vorfällen, die Truman misstrauisch werden lassen. Äh, unter anderem fällt, fällt ihm, glaube ich, eine Kamera vor die Füße. Ich habe den nie gesehen.
0: Ich glaube, ich muss den mal angucken. Ich glaube, das ist nämlich ja, Den muss ich, muss ich
1: auch noch mal äh, sehen. Und ähm, das ist, also ich, ich für mich stellen sich folgende Fragen. A ähm, Wieso erst in Folge 10.909?
0: Naja, gut. Suspension of disbelief und so.
1: Naja, aber das sind so Fragen, die ich mir halt eben stelle. Also wäre ich schlauer oder, keine Ahnung, würde ich eher darauf kommen? Wie würdest du als Truman Burbank abschneiden? Würdest du der oder diejenige sein, die nach zwei Folgen sagt, okay, Leute, äh, ihr könnt rauskommen. Ich nice, weiß, try. Das heißt. <lacht> nice try. Nice äh, try. Oder aber würdest du nie dahinter kommen, etc. etc. Zweite Frage. Und das ist jetzt gerade in, in Folge ähm, von, von Corona und diesen ganzen, ähm, in Anführungszeichen, Blasen, die entstehen, ähm, sehr spannend. Äh, führt unser Leben zwangsläufig in so eine Art... Blase, die sich, also wir haben ja einen unvorstellbar großen Radius irgendwie so und wird ja nicht immer kleiner und dadurch auch überwachungswürdiger und würde sich dadurch nicht die Möglichkeit einer solchen Szenerie quasi äh, steigern? Also Weißt du, was ich meine? Also es gibt mhm. ja zum Beispiel die, ähm, gerade in, in Amerika ähm, gab es jetzt die NBA Playoffs, also die ähm, Finalrunde der der Basketballliga, die in einer kompletten Blase also in Orlando ausgetragen wurde, wo man quasi perfekte Rahmenbedingungen findet, vorfindet, um solch ein Experiment oder solch eine fiktive Realität zu erschaffen. Und mhm. das ist ganz spannend. Ich habe das jetzt noch nicht zu Ende gedacht, aber <lacht> Ich, ähm, ist es ist, wie, wie du, sagst, ist es ist in gewisser Weise ein bisschen handfester. Ne? Also mhm. weil man hat da irgendwie leichteren Zugang dazu. Mhm. Jeder kennt Fernsehserien und jeder kennt Vor allem hat
0: es, hat es quasi ähm, eine, eine Konsensrealität in dem Sinne von, das, was außerhalb der Truman-Show stattfindet, ist halt einfach die Realität. Und nicht, genau. da gibt es nochmal eine Glasglocke drüber und dahinter ist dann wiederum irgendwas. Also, ja. Das finde ich ganz cool. Aber
1: ähm, ja, ich finde solche solche ähm, solche ähm, so Material oder solche Filme oder auch Bücher, wobei ein Buch ist mir jetzt gar nicht
0: eingefallen, glaube ich. Die unendliche Geschichte wäre sowas zum Beispiel.
1: Mm, ja, Stimmt, aber ansonsten, habe ich aber auch zugegebenermaßen gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, nee, ich finde, das ist immer ein, ein spannender Stoff für ein, also ich lese oder sehe gerne sowas, auch, auch sowas wie täglich grüßt das Murmeltier was jetzt vielleicht <lacht> anders ist, aber ja dennoch irgendwie so mit, den, mit, mit der Re Realität spielt und mit den Abläufen. Man geht davon aus, dass ähm, die Realität oder das Leben in einer Abfolge von, von, von Tagen besteht, die sich einander eben nicht gleichen, sondern dass man dass jeder Tag ein neuer Tag ist.
0: Ganz wichtige Frage, hast du jetzt eigentlich Bill und Ted mal geschaut?
1: Nee. <lacht> ah, okay, Kann ich meine... sehr empfehlen. Okay, pass das ist, auf. Das ist
0: so die passende Comedy-Unterhaltung, glaube ich, zur Zeit.
1: Ich mache, ich mache jetzt mal meine Watchlist auf. Bill und Ted sagst du ja? Ja. Mhm.
0: Es gibt zwei Teile. Der dritte ist ja leider dieses Jahr nicht rausgekommen.
1: Watchlist. Okay, Pill und Herr. Ei. Ähm, wo waren wir? Bei Büchern. Mm, ja, mir ist kein Buch eingefallen. Es gibt bestimmt Mask Hunderttausende. Bücher. Ja, von daher wäre es jetzt wahrscheinlich... Da auch
0: wieder Philipp K. Dick zu nennen, weil der hat garantiert auch einiges äh, in diese Richtung gemacht. Auf den ich glaube, den nennen wir jetzt einfach immer. <lacht> ich wollte gerade sagen, vom.
1: Ja, es gibt eine, ähm, eine Gesamtausgabe von, ähm, von einem Verlag, 2001, 2001 Verlag, mhm. ähm, mit allen seiner 118 Sci-Fi-Geschichten. Okay. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat für sich selbst maybe <lacht> ähm, Und rein.
0: affiliate link äh, unter folgt
1: <lacht> ja Leider wir sagen die sind nicht werbebasiert aber dann hauen wir halt einen affiliate link nach dem anderen raus ja das war das alright
0: sind wir am ende
1: ich hab habe gerade haben
0: Ganz wichtige Frage: Haben wir es real gekept?
1: <lacht> Keep it real. Damn, das war eigentlich meine, meine, meine Verabschiedung, meine, yeah. die ich mir vorgenommen hatte. Ah, thank you. Kannst du es rausschneiden und wir können so tun, jetzt. Ja. Ja.
0: Nein, aber ich habe noch, ich habe noch einen witzigen, ähm, einen, einen, einen wie soll ich sagen, einen witzigen Fun Fact, äh, der mir mal vor ein paar Jahren untergekommen ist. Und zwar in Österreich heißen Immobilien nach wie vor oft Realitäten.
1: Das, das, das habe ich auch
0: gelesen. Weswegen ich mal sehr irritiert war, als ich das noch nicht wusste und in Salzburg einen Laden gesehen habe, wo Realitäten drauf standen ich dachte, das war ein interessantes Verkaufskonzept.
1: Äh, Real Estate, ne? Ist ja, ja, genau. Ja, ja,
0: ja es kommt, kommt quasi daher. Aber ich finde es irgendwie ein, eine charmante ähm, Umschreibung für Mobilien.
1: Und ähm, jetzt scheiße noch eins. Na, ist es wir, sind doch, wir sind doch
0: explizit.
1: <lacht> Entschuldige, kannst du rausschneiden? Wir sind ja ähm, eh explizit. Ist, ist es andersrum nicht auch, dass die Realität als Immobilie bezeichnet wird? Weil, weil okay. das, also darauf, <lacht> darauf bin ich gestoßen. Also, Immobilie ist ja was nicht Veränderbares sozusagen. Also, es ist. Ja. Nicht mobil.
0: Nicht bewegbar. Nicht
1: bewegbar, aber. Ähm, ich, also ich hatte. Oh mein Gott, wo ist das? Das muss ich auf jeden Fall nochmal raussuchen. Und ich meine, es wäre. Es wäre sogar bei ähm, Hume gewesen. Der Realität ich den
0: als Immobilie bezeichnet hat.
1: Nicht, also nicht, nicht. Wie gesagt, ich bin bei meinen Recherchen zur Realität ähm, irgendwie auf diesen Begriff der Immobilie gestoßen oder der Immobilien, aber ohne dass damit wirklich ein, ein Haus oder ein Immobilienobjekt so in, in unserem äh, Sinne gemeint war. Und hm. ich muss, ich muss das finden. Okay. Sonst...
0: Jetzt oder schickst du mir dann einfach einen Link?
1: Ich... Ähm, das wird Teil meines... Ich schicke dir den Link, wenn ich es wenn finde. Also bitte drücke mir die Daumen, weil das wäre enorm. Das würde mich an den Rand der Verzweiflung bringen. Wenn ich das das will ja niemand. Ja, ja. Ähm, okay.
0: Also in diesem Sinne, vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Geht raus. Erfahrt ein bisschen Realität oder Simulation, ist ja egal, es ist ein wunderschöner Herbsttag, äh, wenn unsere posthumanen nachfahren uns was Gutes tun wollten, dann haben sie das heute offensichtlich getan, denn es ist wunderbar sonnig, zumindest hier. Ähm, ja, seid einfach, seid einfach real. Ne? Und Keep it real. Und seid, seid exzellent zueinander, das ist übrigens ein Bill and Ted Zitat. <lacht>
1: Ich frage mich, und, äh, ob du äh, in die Zukunft schauen kannst, weil an, am Tag dieser Veröffentlichung, wer weiß, wie dann das Wetter sein wird.
0: Oh wow, <lacht> da hast du mich einfach mal eiskalt dabei erwischt, wie ich die Realität des Podcasts nicht begriffen habe und als sie kurz gesagt <lacht>
1: haben, Wir sind Live-Aufsendung <lacht> Sendung. <es> nee, <lacht> mir ist es aber auch erst gar nicht aufgefallen. Und ich Willkommen bei unserer
0: neuen Radioshow. <lacht>
1: Ich habe gerade mal geschaut, das Wetter soll die ganze Woche so bleiben wie heute. Also die,
0: ähm, ja, ja, weißt du, wie abgefahren ist das, wenn das dann jemand hört und dann ist es wirklich sonnig und dann habe ich recht gehabt. Hm.
1: Martinas Zukunftsprognosen. <lacht> nee, ähm, so, das, wird,
0: das wird auch eine neue Rubrik.
1: <lacht> Martina vermutet, es gibt tatsächlich ähm, ein guter Kumpel von mir, hat seine eigene ähm, Reihe die wir Matze vermutet nennt. <lacht> <lacht> Matze vermutet. <lacht> 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 Und, naja, das kann ich vielleicht bei... bei das gefällt äh, mir Formel aber schon mal.
0: So, die Idee ich, ich, die, die gefällt mir schon mal. Ja. Also ich vermute mal, dass äh, es am besten ist, wenn du jetzt mal noch kurz drin bleibst. Ich das äh, Recording stoppe. Mhm. Und ähm, ich wünsche dir der ja jetzt tatsächlich in meiner zeitlichen Realität gerade hier existiert, ich <lacht> wünsche ich dir einen sehr schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, du gehst auch noch ein bisschen raus.
1: Ich geh noch ein bisschen raus, ja.
0: Und äh, viel Spaß äh, mit dem Elternbesuch heute Abend. Und, ähm, Danke. Ja. Äh, wir hören uns. Ja, haben war mir wie immer meine... ein Vergnügen. Ob real same oder same. nicht.
1: Sehr <lacht> schön. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.